0: I uh, det gamle testamentet er det en bibeltekst som uh, som handler om et krig, en krig som ikke ble vunnen. Eh, uh, kongen i Syria, han var i krig mot Israel. Han uh, oppdagede at når de kom der de hadde planlagt, så var allerede den israelske herren der. Og så skjedde ikke det ikke bare en gang, men det skjedde flere ganger, så han forstod det at det her er det noen som røper planen vår. Så, så har han et, et møte med soldaterne, så spør han hvem er det? Hvem er det som røper oss? Og så er det en som sier da, at nei, det er ikke sånn det foregår, konge. Men Israel er det en profet, og han får høre det du sier på ditt sendkammer så skjønner kungen i Syrien noe. Han lägger om hele strategien. Han begynner nå å tenke at det skal jeg vinne krigen mot Israel, så må jeg ta profeten først. Og så begynner han å sette inn angrep på profeten. I, i Efeserbrevet så står det om en kamp. En kamp i mot kjød og blod, men mot maktene, mot myndighetene, hersker han i dette verdensrommet. Og så avsluttes det, der Paulus han skriver og han oppfordrer, Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse, vær overvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn, for alle de hellige. Og be också for meg at du må med. Gitt meg i ord, når jeg åpner min munn, så jeg frimodig kan kunngjøre evangeliets mysterium. Den kamp som vi kristne må kjempe. Og den kamp, den må vi ikke vi glemme i 2024. Det er en kamp om å bli sterk i Herren og hans veldige kraft, og så ikleser han sin rustning. Og så avsluttes den texten om den kampen at du må gjøre sitt arbeid i bunn. Og det vil jeg takke for at dere er med og ber for arbeidet. Ber for den barnegruppen som er der. Ber for dette møtet her. Og ber for barn, for barnebarn, for naboer, for arbeidskollegaer, for utsendingene, for forkyndrene våre, for forsamlingslederne. Det vil jeg takke for. Og den tematikken vi har i dag, det är ju en kamp. Syns bekännelse og så tillgivelse. Och får mig eh gå lite vidare så har jag lust att läsa ett vers. vi ta det upp på skärmen i Baum och så få eller bli bedd om att ta det upp texten på skärmen. Og så tog valde mig för det blev lite svårt få en bård på norska och engelska där rätt förmöde så tog mig en bara på engelsk. Men jeg på norsk. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske, Kristus Jesus. Han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vittnesbyrd i sin tid. Han som vil, begynner teksten. Og så har vi et tema i dag som heter Synsbekjennelse og tilgivelse. Og så er det en som vil. Og det er ikke hvem som helst. Det er Gud i himmelen han vil. At alle mennesker skal bli frelst. Ikke bare noene, men alle. Og så vil han at de skal komme til sannhetserkjennelse. For forestår det. Det er en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, menneske Kristus Jesus. Han som ga seg selv til en løsepenge for alle, står det. Et vittnesbjord i sin tid. Derfor er det håp når vi skal gå inn igjen i dette temaet med synsbekjennelse og tillivelse. Kristendom hadde vært meningsløst. Hadde ikke dette vært ett faktum? For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. I tillegg så har han gjort allt ferdig. Det er evangeliumet. Han har gjort alt ferdig. En ungdom som jeg pratet med for noen år siden, han sa det at på møtene så var det så veldig møtt tal om synd. Det var møtt tal om synd. Og det kan godt være han hadde rett. Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan det er i misjonssalen her heller. Kanskje det er for mø tal om synd. Kanskje det er for tal om synd. Uansett om det er for eller for lite, så er en hver forkynnelse viktig å gjennomgå. For det kan fort bli slagsider. Både i læreren og i forkynnelsen, at noen ting ble vektlagt så tungt, at andre ting ikke for rom eller for plass, så kjenner jeg på en litt sånn tale om synsbekjennelse og tilgivelse. Og forventer dig som kommer inn her idag dag og hører det. bagage har du med deg. Og erfaring har du i livet på dette temaet. Det vet jeg ikke. Men jeg hadde lyst til å si at Bibelen, den boka der, den er en ærlig bog. En dønn ærlig bog. Det er ikke en bog med solkjingshistorier og bare gode ord. Det er veldig mange gode ord som ikke misforstår her. Men noe helt ærlig. Og så er det noe det der med synsbekjennelse, det er ofte det vanskeligste, de som er aller nærmest. De som går helt inn på livet. Den familie som vi finner i Bibelen, som er ganske like mange familier i Norge i dag. Der er det halvsøsken, halvsøstre og halvbrødre. Det er en far, og så er det flere mødre. Det er sammensatt i den familien. Der er forskjellsbehandling ifra far. Det er missyndelse. Det er hat. Det er mordtanker. Jeg håper ikke du går med mordtanker for noen i din familie. Men jeg tror vi kjenner igjen noen av de tingene. Så vi tar neste tekst på skjermen. I første mosebok, kapittel 37, så får vi møte med denne familien. Og da er de ikke sånn 3-4 år gamle. Da er han nest yngste 17 år. Og så har han ti eldre brødre, og så har han noen søstre, og så har han en yngre bror. Familien, det er familien til Josef. Guds utvalte folk, stamfeder han Israel. Det står sånn, dette er Jakobs slektshistorie. Da Josef var 17 år gammel, gjette han buskapen sammen med brødrene sine. Ung som han var, gjette han i lag med sønnen til Bila og Silpa i farens koner. Og Josef fikk til faren med det onde han hørte om dem. I Israel hadde Josef kjær framfor alle sine brødre fordi han var hans alderdomsønn. Han hadde latt Jøren si kappe til ham. Men da brødrene han så at faren holdt mer av ham enn av brødrene, la de ham få hat og kunne ikke tale vennlig til ham. En gang hadde Josef en drøm, som han fortalte brødrene sine. Da hatet de ham enda mer. Han sa til dem, vil dere høre en drøm som jeg har drømt? Vi holdt på å binde kornbånd mitt ute på åkeren. Da regnste kornbåndet midt seg opp og ble stående oppreist og se kornbåndene deres stilte seg rundt omkring det, og de bøyde seg for mitt kornbånd. Da sa brødrene hans til ham, «Skal du kanskje være konge og hersker for oss? Siden hatet de ham enda mer for hans drømmer og for hans ord.» Og han drømte enda en annen drøm, og fortalte den til sine brødre. Han sa, «Nå har jeg drømt enda en drøm. Se, solen og månen og elve stjerner bøyde seg for meg.» Da han fortalte dette til sin far og til sine brødre, Kjente faren på ham og sa, hva er det nå for en drøm du har hatt? Skal vi virkelig komme, jeg og din mor og brødre, brødrene dine, og bøye sig til jorden for dig Hans brødre var misunnelige på ham, men hans far bevarte dette i sitt minne. mir leser om en familiesituasjon som er krevende. Josef, han er nest yngst. Han har en far som elsker han. Han har brødre som hader han, som er misunnelige, og som ikke kan tale ettervennlig ord til han. I en søskenflokk, så tror jeg at frelgen kan gjøre alt likt, for at det skal bli likt. Det er i hvert fall min erfaring. Jeg erfarte fire. Jeg ble, jeg ble nøyt å behandle de fire forskjellige. Utrolig vanskelig å være foreldre. For at de fire skal få det samme, så må jeg gi de fire forskjellige ting. Og flere ganger så har jeg har fått rätt i ansiktet, kanskje du har det som foreldre, det er urettferdig. Ja, og kanskje var det det. Og det har jeg jo bedt om tilgivelse for, for det var jo rettferdig. Men jeg så det ikke. Andre ganger så har ungene brukt det for å så få sin vilje. Så det er litt forskjellig, og det kan jeg huske jeg også gjorde til mamma og pappa. I denne familien her i Bibelen, så lever det familieliv som er veldig vanskelig. Hadde missunnelse vonde ord, de brødrene til Josef, de kunne ikke tale vennlig til ham. Fortellingen går videre. Den skal jeg ikke lese. Den er veldig kjekk å lese, hvis du har lyst til å lese den hjemme selv. Men det kommer til et punkt, der Josef ble sendt av men med nomad til dem fordi de var ute, og så gjetter buskapen et stykke vekk fra der de bodde. Så kommer det opp en tanke hos en av dem. Vi dreper ham. Vi slår ham ned. Så er vi kvitt ham. Så er ferdig med ham. Så kaster de ham ned i en tom brønn. Og så er det litt sånn uenighet de skal gjøre for noe blant brødrene. Men så kommer det en sånn karavane med handelsmenn som skal til Egypt. De handelsmennene på vei til Egypt, de har noen penger. Og så selger de broren sin til Egypt for et stykke penger. Og så kommer de til å tenke på sin far. Og kommer Jakob til å si, vår far. Så før de selger Josef, så hadde de tatt an den der fine klestrakten som han hadde fått av faren. Og så tar de den, og så river de den, og så tar de en jeidebok, og så slakter den, og så drøpper de noe blod og griser til denne klestrakten med no blod. Og så tenker de, vi sender den hjem til far, og så sier vi at vi fant den. Vi fant den. Kan du se hvem sin klestrakte dette er? så gjør de akkurat det. Og gamle var de mennene her. Josef var 17 år. Så de brødrene, de er de som vi vil kalle de der unge voksne. Det liksom ikke en gjeng med sånn 7, 8, 9, 10-åringer. Faren, han ser denne klesdrakten, og så begynner han å sørge. så står det i Bibelen at Josef, han går til Egypt. En lengre historie der, så står han en dag foran fara, og da er han 30 år gammel. Så det er allerede gått 13 år. Så skjer det denne hendelsen som fara hadde blitt varslet om i en drøm, at det kom syv uår med alt for lite mad. Det går enda to år til, Kanskje ett, to år, så en dag, så står de brødrene foran Josef. Då er Josef, først var han 17, og så var han 30 år når han sto foran fara henne. Og så var det sju år med uår, da var han 37 år. Og så går det ett, to år til, så er de der. 38-39 år gammel. så begynner de brødrene å presentere seg hvem de er, og så setter Josef dem på en prøve. Han sier de er speidere. Nei, 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 vi er ærlige menn, sier de. Alle ti. Vi er ærlige menn. Vi er brødre, sønne en far. En, en er ikke mer, og så en hjemme hos far. Josef, han setter de i fengsel i tre dager. I det fengselet der, får de brødrene et møte med Gud. Gud, han elsker de brødrene. Ser du livet deg sitt? I 21-22 år, år inn, år ut, da in da ut, har de gått med en løgn som de har avtalt i sammen. Ingen må røpe hverandre. Ingen må si noe. Gud i himmelen, han så alt sammen. Han så alt ovenifra. Hver geburstetter Josef, hver gang Jakob tog fram et minne om Josef, så måtte de vokte ordene. De måtte passe på hva de sa for noe. De måtte ikke bli avslørt. Hver gang de hadde en type gudstjeneste, så kan jeg tenke at en av de ti, eller alle ti, visste hva de hadde gjort. De visste at det var løgn. De visste at det ikke var gjort opp. Og så står de foran Josef, 20 år med løgn. Nei, nei, vi er ærlige menn. Alle sammen. Hva tror du Gud tenkte da for noe? Når jeg var liten, så var jeg litt god til å lyge. Jeg vet ikke om mamma og pappa så det, men jeg løy noen ganger rett opp i ansiktet de. Og en gang, særlig en gang hadde jeg gjort noe egentlig veldig dumt hos min farfar, som jeg var veldig glad i. Jeg hadde slett haveslangen hans inn, og så hadde jeg med oss en annen kamerat lekt med den haveslangen og stukket den i blomsterbiddet, og så ga vi full guffe på den vanngraden, og så spruten av jord rett upp. Og det gjorde vi en god stund. Og så så vi, oi, det her så ikke så fint ut. Og så spurte han meg, Verner, vei du over for som har skjedd? Nei, nei, jeg visste ikke det. Beste for han dødde for noen år siden. Jeg fikk sagt at det var jeg som gjorde det. Jeg tror egentlig han visste det. Gud, han vei han velger ut Jakob og hans familie, ikke fordi de var en glansfamilie, men fordi han elsker dem. Ikke fordi de gjorde alt rett, men fordi han elsker dem. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Sånn er Gud. Det blir heldigvis et oppgjør. Det kan du lese selv i Kapitel 50. Du kan lese hele oppgjøret der. Jeg skal bare ta noen korte stikk derifra. I det oppgjøret der, så er Jakob død. Brødrene, jeg vet ikke hvor det. de har i hvert fall grått hår, og så begynner de å bli redd. Tenk vist, det oppgjøret som vi hadde, og den tilgivelsen vi hadde gjort, ikke var godt nok for Josef. Han kunne ha rekt ut en finger til sin her og så var de utslettet alle sammen. Den posisjonen hadde Josef, som leder i Egypt. I kapittel 50, det må du lese selv når du kommer hjem, så står Josef som et bilde på Jesus. Et frampeg på Jesus. Og så sier han, «Vær ikke redd. Vær ikke redd. Dere tenkte ondt mot meg.» Det var helt sant. Men Gud ventet det til det gode. For å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker, «Vær ikke redd!» Og han trøstet dem og talte vennlig til dem. Hvorfor er det å bekjenne synd så centralt i Bibelen? Et menneske blir ikke frelst uansett om mye synd det bekjenner. Et menneske kan leve hele livet og bekjenne, og bekjenne, og bekjenne, og bekjenne. Det blir aldri frelst for det. Et menneske blir bare frelst med å motta frelsens gave. Efeserbrevet kapitel 2, vers 8. For av nåde er dere frelst ved troen. Og dette er ikke dere selv. Det er Guds gave. Det er Guds gave at du ble frelst. Det er Guds gave at jeg ble frelst. Men i det du mottar Jesus, så flytter Gud inn. Og så skjer det noe helt nytt. Det blir ikke en reparasjon på det der gamle gromset. Det skjer Det skjer ikke men Gud tar bolig i det. Og så blir no hans ånd og virke i det. til å virke og ville det gode. Og når det skjer, så begynner det å bli modbydelig og gjør det som er i Guds vilje. Det er utrolig vanskelig. Det er veldig lett. Når du har det godt med Jesus, og tänker ja, jeg er din Jesus. Jeg vil gjøre det du vil. Jeg vil gjøre det resten av livet. Og som ungdom så tänkte du kanskje sånn. Og så ble ikke livet sånn. Og så har du lært deg selv å kjenne at det er det jeg vil og det som jeg vei det er godt, det er ikke naturlig for meg. Jeg kan gjøre det vonde med viten og vilje. Hvorfor er det sånn? Ja, det er fordi at vi her på denne siden. En dag når vi kommer hjem til himmelen, så skal alt det bli vekket. Da skal Guds livet få leve fullt ut, fritt ut. Det skal aldri være mer enn lyst til å synde. Det blir en helt fantastisk dag. Men så lenge du lever her på denne jorda, og du lever som en kristen, og har tatt imot Jesus som din frelser, så vil du alltid ha en kamp. En kamp som ikke du må slutte å kjempe. Guds vilje og din egen vilje. Jeg skal lese et utdrag fra en bok som heter Steingrunden til en svenske som heter Bojerts. Han døde i 1998. Stod det på internett, så håper det stemmer. Han skriver sånn i boka si, som heter Steingrunnen. Det er som når selveieren begynner å rydde, rydde rundt sitt nye hus. Steinene flyr av sted, og spaden synger i marken. Men når et menneske arbeider i sitt hjertes åker, gjør han litt etter litt den bedrøvelige oppdagelsen at det blir bare mer stein jo dypere ned han kommer. De sitter fast i hans indre. Å bryte med et brennevins, misbruk og banning og vannheligelse av sabbaten, det kan gå på en kveld. Men hovmodet, lysten til å snakke om seg selv eller finne feil hos andre, slikt sitter fast der enda etter mange måneders har kamp. Så en dag når han kjemper med synden og går der og bryter stein på sin hjertets åker, så svetten siler, i håp om at han nå endelig en gang skal bli kvitt de siste syndesteinene og få det til å vokse for alvor, så kjører han spaden fast i bare stein. Han går omkring, graver rundt, skraper litt og prøver på nytt. Der går den forferdelige sannheten opp for ham. Det er steingrund hele veien. Han har kjørt ut lass på lass av løse steiner og kastet dem ut for gjerret men enda ikke fått i stand en hage som kan begynne å bære frukt fra Gud. Han har bare blottet en steinhelle av granit, som aldri noensinne kan komme til å bære, nytt, bære et nyttig tre. Det skriver Bogerts i boka Steingronen. Det kan være du sitter her som gammel kristen, og så har du kjent på det. da må du høre de ordene en gang til. Han som vil at alle mennesker ska bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, for det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Offers er det så centralt å bekjenne synd i Bibelen da, Jeg det mange grunner. Den ene, det er at du forstår, og jeg forstår, at vi har brukt for Jesus. At du trenger å bli frelst. Og den andre, det er at Guds navn ble gjort herlig. Blant de som ikke kjenner Jesus. Den dagen du går og sier at det jeg gjorde med deg, det var ikke rett. Jeg har lyst også så be om tilgivelse. Og så kan du få vittne om han som har tilgitt alt. Og så kan du si at jeg har ingenting å vise til, men jeg får tilgivelse for alt hos Gud. Han har åpnet hele himlen for mig. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver grein på mig som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er all regne på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke den bære frukt uten at den blir i meg. Jeg er vintreet, dere er regnene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere ikke gjøre om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein av visner, og de samler den sammen og kaster den på illen, og de brenner. som dere blir i mig og mine ord blir i dere, da be om vad dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer my frukt, og dere skal bli mine disipler. Like som faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt fast på min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Du og meg, vi frelses ikke til en Jesus-uavhengighet, men til en Jesus-avhengighet. Du meg, vi frelses ikke til en Jesus uavhengighet. Det er helt sant at du kommer for sent. Du kommer omtrent 2000 år for sent. Men jeg skulle betale for de synd. For den har Jesus betalt for omtrent 2000 år siden. Og så Jesus gitt deg en frelsens gave. Og så ønsker Gud at du skal ligne han. At vi skal ligne han. Og at vi skal gjennom å få motta tilgivelse for å være med og tilgi andre og vise andre veien til tilgivelsen. Og så er det en hard lekse å lære. En lekse vi må lære hele livet. Og så må Gud få jobbe med oss. Og så må du forbe Gud om han må vise det. Og for noe som er synd i ditt liv. Og for noe som du trenger å gjøre opp. Og for noe jeg trenger å gjøre opp. Slik at vi kan ligne mer på han. Og at vi kan være med å vise andre veien han. Men vi må aldri gå i den grøft at det er det som frelser oss. Du er frelst. Du er kjøpt fri. Du har mottatt frelsens gave. Jeg skal avslutte med det siste bibelverset. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røsom skalokken skal de bli som den hvite ull. Amen.